0: Naar het Formule 1 seizoen van 2023 bespreken wij wat F1 Basics voor nieuwe
1: kijkers. Ben je F1 gaan kijken omdat je wel eens wilde weten wat de fast is all about, maar snap je er eigenlijk niks van?
0: Of snap je niet wat er leuk is aan kijken naar auto's die achter elkaar
1: rondjes rijden op een circuit? In deze afleveringen leggen we je de basis uit, zodat je de volgende keer dat je kijkt iets verder op het puntje van je stoel kunt gaan zitten.
0: Welkom bij F1 Pitcast Formule 1 voor beginners.
1: In deze aflevering gaan we dieper in op het, het seizoen, het circuit, circuit en, en de start, de start van, van een raceweekend. Race nou, uiteindelijk gaat het in de Formule 1 natuurlijk om kampioen worden. Ja. En dat geldt zowel voor de coureur die wereldkampioen kan worden als voor het team. Uh, en daarvoor heb je zoveel mogelijk punten nodig. Zo simpel is het. Zo simpel is het eigenlijk. Dus de coureur kan voor zichzelf punten verdienen en uh, voor het team gelden de punten van de twee coureurs bij elkaar opgeteld. Mm -hmm. En als teamkampioen wordt, noem je dat de constructeurstitel die ze dan behalen. Uh, en het is nogal belangrijk uh, natuurlijk hoe, hoe je eindigt. Niet alleen wie er wel of geen kampioen wordt, maar ook wie de tweede, derde enzovoorts wordt. Mm -hmm. Want zoals we in onze eerste aflevering uh, al uitleggen, er zit echt miljoenen verschil tussen het prijzengeld uh, tussen team 1 en 2. Ja. En dat prijzengeld gaat dus alleen naar de teams, niet naar de... Coureurs. Um, om die punten te behalen, moet je in de top 10 eindigen tijdens een race. En als je op 1 eindigt, krijg je 25 punten. En dat gaat zo door tot en met 1 punt voor plaats 10. En als je in die top 10 geëindigd bent... en je hebt ook nog eens de allersnelste honden van de hele race gereden... dan krijg je daar nog een punt extra voor. Ja. Dus dat is nogal lullig als je buiten die top 10 eindigt... en je hebt wel die snelste race gereden. Ja, jammer, dat punt gaat dan niet naar jou.
0: En tegenwoordig kan je ook nog de punten verdienen met de sprint race... maar daar komen we later nog uh, op terug... Um, ja, je ziet inderdaad, hè, van, uh, het gaat om die punten behalen. En voor sommige teams is dan één punt behalen... eigenlijk al net zo'n overwinning als, uh, als Mercedes of Red Bull... bijvoorbeeld de overwinning uh, binnenhalen. Vind ik altijd wel mooi hoe dat dan gevierd wordt. Als bij wijze van Williams de eerste punt van het seizoen haalt... dan is dat voor zo'n team net zo'n feestje eigenlijk. Uh.
1: Ja. ja, en er zijn dus ook wel eens teams... die helemaal punteloos blijven het hele seizoen lang.
0: Ja, dat is echt sad. Dan, uh, ja, zo'n heel seizoen bestaat uh, dus uit een aantal Grand Prix die uh, verreden worden. Uh, komend seizoen wordt een van de langste seizoenen. Er staan er op dit moment uh, 22 op de planning. Uh, dat komt mede, want het waren er eigenlijk 23 uh, doordat de Grand Prix van China geannuleerd is. In verband met de COVID-situatie daar. Het is nog even de vraag of die race wel of niet vervangen gaat worden. Dus vooralsnog uh, zijn er 22 in ieder geval bevestigd. En uh, een van de nieuwe circuits die aan de kalender is toegevoegd is Las Vegas. Daar gaan we voor het eerst racen. We starten natuurlijk op uh, 5 maart. Die zondag is de eerste race. En de laatste race zal worden verreden op 18 november. Dus het is ook wat dat betreft een lang seizoen. Van bijna heel het jaar zijn we aan het racen.
1: Ja, en dan in de zomer zit er een stop geloof ik van. Drie weken of zo?
0: Ja, drie, vier weken inderdaad. Dat is een wat langere stop voor de coureurs en voor de teams.
1: Ja, meestal zit er dan één week tussen de races. Maar het is ook wel eens de dat Twee ze weken. achter elkaar doorgaan. Hè? Ook wel eens. Dat je gewoon ieder weekend een race ja. hebt. Soms drie weekenden achter elkaar. Dat noem je dan een triple header.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk voor de teams en de coureurs zelf heel zwaar. En ook logistiek kan het een enorme uitdaging voor de teams zijn... om op het juiste moment, op het juiste circuit... alle Onderdelen die ze nodig hebben te krijgen. En Isel, is er een race waar
1: jij heel erg naar uitkijkt, komend seizoen? Ja, ik ben heel blij dat uh, Spa op de kalender ja. is uh, blijven staan. De race van België eigenlijk, omdat dat echt een heel uh, mooi, spannend circuit is. Mm -hmm. Vaak regent het er ook uh, wel, geloof ik. Dus dat, dat levert altijd een extra spannende race op.
0: Behalve als het zo hard regent uh, dat, dat we één rondje rijden. Niet kan en, rijden en, ja. <laughs> wordt Ja. ja
1: dus, dus daar kijk ik uh, zeker wel naar uit. En natuurlijk ook wel naar, naar Zandvoort. Gewoon de race in Nederland. Al zijn we voor de tweede keer uitgeloot. Ja, precies.
0: We zijn er weer niet bij. Behalve als iemand luistert en zegt, uh, kan jullie binnenkrijgen? Ja, ik ben zelf altijd heel erg fan van Brazilië. Gewoon de sfeer daar op dat circuit. Ik vind het een mooi circuit. Uh, ja, dat vind ik gewoon ieder jaar uh, smullen. En ook daar is het inderdaad best wel vaak chaos geweest met toch nog een regenbuitje en dan. Uh, Allerlei uitvallers, dus het is altijd spannend daar. Nou, zo'n uh, race op een uh, circuit. Uh, je hebt hem misschien wel eens gezien. Het is uh, een rondje uiteraard. Uh, je komt uh, via de start uiteindelijk ook weer op dezelfde plek bij de finish. Uh, het spannendste in zo'n circuit zijn met name de bochten. Uh, je hebt dan allerlei verschillende type bochten... Um, en nou ja, vaak zeggen ze een beetje dat de oude Europese circuits uh, en ook wel trouwens in Zuid-Amerika, dat zijn echt wel de gave circuits waar nog de, de, het cool design zeg maar in zit. En dat vaak de nieuwe banen toch een klein beetje richting de veilige kant zeg maar zijn. Uh, nou, om een paar voorbeelden te noemen, je hebt de herpin, een hele langzame bocht waar je bijna zeg maar 180 graden draait. Uh, in Monaco heb je daar bijvoorbeeld hele mooie voorbeelden van. De kombocht in Zandvoort uh, is dat er eentje die uh, echt bekend staat. Dat is eigenlijk zo'n uh, snelle bocht die ook nog eens een beetje een helling heeft. Dat de auto eigenlijk als het ware heel erg op het circuit wordt geduwd. Dus dat, ja, ik heb het natuurlijk nog nooit zelf ervaren. Maar het schijnt een heel gaaf gevoel te zijn uh, om daar doorheen te gaan. Nou, we hadden het net al heel even een beetje over veiligheid. Uh, de eigenlijk uh, sommige plekken van de rand van de baan, dat wordt aangegeven door de curbstones. Dus die rood-witte... Uh, ...markering die je ziet op het circuit. Uh, en voor de veiligheid zit daarachter meestal... ...of een grindbak. Uh, vaak zijn het tegenwoordig uh, wel gewoon asfaltstroken... ...waar ze zeg maar, zoals ze dat noemen, kunnen uitlopen... ...met daarachter dan een bandenstapel.
1: Dat is eigenlijk wel jammer dat het nu meer asfalt is geworden. Want het is waarschijnlijk veiliger, ja. maar... Ja, je komt er ook makkelijker mee weg als je er even afschiet. Als je in de grindpak ja. belandt, dan uh, loop je wel eens vast. Ja,
0: precies, meestal staan je auto dan zo te malen dat je, je op een gegeven moment eigenlijk hebt ingegraven, letterlijk, in dat grind. Uh, dus ja, het is voor de veiligheid beter, zeggen ze. En ik kan me voorstellen dat je auto's misschien wat sneller weg hebt. Maar uh, het was inderdaad ook juist wel gaaf dat het meteen werd afgestraft als je er inderdaad uh, afging. Uh, en je auto neemt ook nog eens ontzettend veel vuil mee uit zo'n uh, grindbak. En dat is met zo'n asfaltstrook toch ook weer wat minder. Uh, nou, de meeste circuits die gaan gewoon met de klok mee. Uh, maar een uitzondering is dan dus bijvoorbeeld Brazilië, maar ook Abu Dhabi. Uh, en Japan is een gek circuit, omdat het zichzelf kruist. Dus dat heeft eigenlijk allebei beide delen. Een deel met de klok mee en een deel tegen de klok in. Uh, en wat is daar nou belangrijk aan... is dat die uh, circuits die eigenlijk afwijken, zoals zo'n Brazilië... die zijn nog extra belastend voor de nek van de coureurs... omdat ze dan eigenlijk precies op de andere kant van hun lijf... ineens de, de G-krachten hebben. Uh, en dit is uh, blijkbaar ook vanuit veiligheid zo uh, geboren... want met de klok mee maak je de meeste bochten uh, rechtsom... En in de auto's van vroeger was dat blijkbaar de meest veilige bocht eigenlijk die je kon maken. Uh, nou ja, inmiddels is dat natuurlijk al uh, een beetje achterhaald... omdat die auto's zoveel uh, veiliger zijn geworden. Maar dat is de reden dat veel van die oude circuits uh, dus blijkbaar met de klok mee zijn. Een race moet ongeveer 305 kilometer lang zijn in totaal. Maar omdat dus per circuit het verschilt hoe lang één uh, rondje is... Uh, wordt daarop afgestemd hoeveel rondjes er dan precies uh, gereden worden. En schrik niet, op sommige circuits kan dat uh, 70 zijn. Uh, nou ja, op sommige zit het in de 40. Um, en daarom duurt natuurlijk dus ook iedere race... Uh, dat verschilt nogal. Het scheelt qua snelheid van het circuit... Uh, maar ook uh, hoe lang een rondje is uh, en hoeveel je er rijdt, zeg maar. Van, ja, hoe lang ben je dan bezig op zo'n circuit?
1: Nou, hoe wordt zo'n week voor een Formule 1-team... hoe ziet die er eigenlijk uit... Um, maandag tot en met donderdag wordt er heel veel werk op de fabriek gedaan. Misschien hebben ze in een vorige race gemerkt dat er uh, nog wel problemen met de auto zijn. En moet daar nog aan gewerkt worden? En ook wordt er heel veel in uh, de simulator gereden. Uh, niet per se door de coureurs zelf, vaak ook wel. Maar er zijn ook echt speciale coureurs in dienst die heel veel simulatorwerk doen... waar natuurlijk heel veel data uitkomen. En zeker als er een nieuw circuit is, is dat heel uh, belangrijk... dat ja. er veel in de simulator gedaan wordt... En um, volgens mij op dinsdag vertrekken ze meestal mm -hmm. naar het circuit, in ieder geval met de trucks die daar alles moeten gaan opbouwen. Want ja. Uh, ja, ze moeten hun garages gaan inrichten, de motorhomes uh, uh, waar het team zeg maar, eet en waar gasten ontvangen mm -hmm. worden, die moeten worden opgebouwd. Die bestaan vaak uit containers. Ja. En op donderdag worden dan vervolgens alle auto's in elkaar gezet... en afgesteld voor de vrijdag. Want op vrijdag... Dan zijn de vrije trainingen.
0: <laughs> uh, dus dan kunnen de auto's eigenlijk gaan kijken... of ja de coureurs en de teams... Uh, van wat is nou op dit circuit onder de omstandigheden waar we in gaan rijden... waarschijnlijk uh, de beste afstelling... Uh, die afstelling is dus voor ieder circuit anders, want er verschilt nogal veel. Het kan luchtdruk zijn, omdat een circuit bijvoorbeeld heel hoog ligt. Dan is de luchtdruk daar natuurlijk anders. Uh, maar het is ook afhankelijk van het weer. Dus als we al weten dat er op zondag bijvoorbeeld regen aankomt of op de uh, zaterdag... dan moet je daar ook rekening mee houden in de afstelling van je auto... Uh, en het is bijvoorbeeld extra ingewikkeld als het een soort wisselvallig weekend wordt met ook droge delen. Want een zoals ze dat noemen, regenafstelling van een auto is in droog weer veel langzamer. Dus dan moet je ook echt als team gaan kijken van wat is nou de, de goede afstelling die we gaan hebben. Uh, en die vrijdagen is het, ja, het belangrijkste doel voor een team om gewoon zoveel mogelijk kilometers te maken, ook wat dingen uit te proberen. Soms ook nieuwe onderdelen, bijvoorbeeld op een auto, omdat we veel minder testdagen tegenwoordig hebben. Uh, en dan kunnen ze dat eigenlijk allemaal uh, gaan uitproberen. En op zo'n vrijdag letten ze dan dus bijvoorbeeld op de rijhoogte van de auto. Wat is de ideale rijhoogte? Uh, de vering kunnen ze afstellen, uh, maar ook de hoek waarin de vleugels staan. Dat zijn allemaal elementen waar ze een beetje mee kunnen spelen. Uiteraard binnen de, de regels zoals ze er uh, zijn, de technische reglementen. Uh, en tijdens die vrijdagen mogen soms ook de testcoureurs bijvoorbeeld rijden. Dus nou, ik verwacht wel dat we Daniel Ricciardo komend seizoen... Uh, wel eens op een vrijdag misschien in de auto uh, zullen zien. Ja, die gaat testen bij Red Bull. Inderdaad, ja.
1: En dan gaan we in de volgende aflevering in op de belangrijkste dagen van de week, de zaterdag en de zondag.